1: En Madrid Sin Fronteras nuestro primer foco de atención hoy será la declaración final de la COP28 celebrada en Dubái, potencia petrolífera y gasística. Analizaremos las claves de lo que se ha logrado acordar y lo que se ha quedado por el camino con Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción. Visitaremos también el Centro reinfer un santuario en la Comunidad de Madrid que lleva casi tres décadas acogiendo primates que fueron traficados o explotados. Acaban de publicar un cuento titulado Los latidos de Mubaki junto a la Fundación Ocho Tumbao y Coloria para recaudar fondos. Es un regalo perfecto para la Navidad ...y para que los más pequeños se acerquen... ...a estos maravillosos animales... ...además nos iremos al Teatro Pavón... ...donde hasta el 7 de enero... ...la compañía Mighty Jambo... Eh, eh, ...que llega desde Kenia... Eh, ...nos ofrece su espectáculo de circo greedy... ...es el fruto de un proyecto social... ...que lleva 15 años funcionando... ...en el país africano... ...y desde Economistas Sin Fronteras... ...nos invitarán a poner conciencia... ...en nuestras compras... ...y diferenciar entre consumo y consumismo... ...o no confundir ahorro con precios baratos... En estos días en los que gastaremos más, pero no necesariamente peor. La COP28 ha sido dura, teniendo en cuenta el paradójico escenario en el que se ha desarrollado. El resultado podría haberse sido peor, también mejor. El texto de esa declaración final está lleno de imprecisiones y es claramente insuficiente en la situación de emergencia en la que ya nos encontramos, pero tenemos algunos avances. Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, ha estado en Dubái siguiendo todo lo que se ha dicho allí y le hemos pedido que nos explique, como en otras ocasiones, con más detalle las sombras y las luces de esta cumbre. Javier, bienvenido de nuevo a Madrid Sin Fronteras.
2: Nada, muchas gracias. Un placer estar contigo.
1: Bueno, pues te agradecemos mucho que después de estos días tan intensos, eh, imaginamos que aún estás recuperándote, eh, bueno, pues vengas a, al programa a explicarnos todo lo que allí ha, a, ha sucedido. ¿Dónde estamos tras la celebración de 28 cumbres de, del clima? Eh, ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué terreno?
2: Bueno, pues es muy difícil decirlo porque una de las cosas que han quedado como muy claras en la cumbre es como todavía tenemos países muy alejados en, en sí mismos, ¿no? A mí me gusta un símil que es que avanzamos pasos de caracol cuando lo que necesitamos son pasos de gigante y esta cumbre es una muestra clara. Veníamos de una época en la cual las movilizaciones climáticas habían puesto esto el clima en el centro y vemos que muchos países se mueven pero muy, muy tímidamente y que todavía estamos lejos precisamente reducir drásticamente esas emisiones de gases de efecto invernadero, que es en el fondo lo que necesitamos para enfrentar la emergencia climática.
1: Bueno, para llegar a este eh, bueno resultado final, a esta declaración final, eh, ha habido pues eh, muchas presiones por ambos lados, eh, por el lado de los lobbies eh, de, de, las, de los combustibles fósiles y, por supuesto, eh, por parte de la sociedad civil, de, la, de las ONGs, que estabais allí eh, representando también los intereses ¿no? de, de, de la población eh, global. Que está sufriendo las consecuencias del cambio climático. Hubo una noche especialmente dura, ¿verdad? La de esa, esa noche en la que nadie durmió. Eh, y finalmente, este acuerdo, ¿qué nos deja? Es decir, eh, eh, ¿qué es lo que en esa noche se forzó eh, que podría haberse quedado en el, en el cajón? Vamos a empezar si, si te parece. Por lo positivo, eh, ¿qué es lo que eh, bueno hizo que hubiera tanta tensión en esa negociación?
2: Bueno, pues yo creo que lo has reflejado muy bien. Esa lucha que hay no solamente entre un montón de potencias petroleras y intereses petroleros que están apostando por los combustibles fósiles, sino con, bueno, con países que tampoco, por poner también la otra balanza de la moneda, que no están dispuestos a avanzar, no solo porque dependan del petróleo, sino porque tienen enormes problemas económicos que tienen que afrontar delante y, mientras tanto, una sociedad civil muy movilizada que estaba pidiendo una mención clara de los combustibles fósiles. Uh -huh. Entre lo positivo, que nos deja esta cumbre? Porque es cierto que se ha producido algún pequeño avance. Es la primera vez que se reconoce con la contundencia que era necesaria o con la mención tan clara esa necesidad de abandono de los combustibles fósiles. Esa necesidad de abandono de los combustibles fósiles que, primero, tiene que ser eh, de las subvenciones, los subsidios, toda esa estructura financiera que en estos momentos está invirtiendo y sigue invirtiendo. Íbamos a esta cumbre con un informe que demostraba que grandes potencias petroleras como Estados Unidos o como Arabia Saudí pretendían todavía a día de hoy, con esta emergencia climática, subir eh, esa extracción de combustibles fósiles tan peligrosa para el clima. Bueno, pues de alguna forma este. Esta cumbre ha recogido esto y ha recogido esto junto con una necesidad no de que, lo escuchamos, por ejemplo, en palabras de Bolivia, no un país, eh, perdón, de Colombia, un país eh, bastante dependiente de las exportaciones de carbón, sobre todo por cuestiones de deuda, viniendo sí. a decir, yo debo deshacerme de, de estos combustibles fósiles, entiendo esa necesidad, pero para eso necesito que en mis balances contables, en mis pagos de deuda, pues yo no tenga un problema social más grande, porque cada vez que digo voy a reducir esto, me vienen los hombres de negro y me dicen voy a devaluar tu moneda. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una enorme responsabilidad desde el que llamamos norte global, claro. de proveer una financiación que sea muy necesaria, que se reconoce con claridad en, en los documentos finales.
1: Entonces, tenemos, por un lado, que eh, aparece esa necesidad de eh, terminar con los combustibles fósiles ahora ya nos dirás, bueno, pues el, esto en las luces eh, luego nos contarás las sombras de esta transición ¿no? hacia la descarbonización eh, bueno, pues eh, cuáles son los peros, eh, pero mmm, podíamos habernos ido de la cumbre sin que apareciera este concepto de hay que terminar, hay que ir hacia una transición y, te, y terminar acabando con eh, los combustibles fósiles pero por otro lado están las pérdidas y daños la famosa financiación de que los países desarrollados deben eh, poner ese dinero eh, para que los países eh, del sur global puedan hacer esa transición también, ¿no?
2: Sí, o sea, eh, empezamos la cumbre con un anuncio de la aprobación de un fondo de pérdidas y daños, de los primeros dineros a un fondo de pérdidas y daños, que si bien era una noticia, porque estas pérdidas y daños es un mecanismo que llevamos peleando en las últimas cumbres mucho, mm la realidad es que las propuestas que han puesto los países pues, no son muy suficientes, ¿no? Entonces, bueno, es una buena noticia, pero la propia resulta de la cumbre reconoce que se necesitan entre 5 y 18 veces más de financiación de la que en estos momentos nos cuesta en la mesa eh, sobre todas estas cuestiones. Una de las cuestiones que plantea estas pérdidas y daños es que todavía tampoco se han acabado de definir ¿no? dónde se va a poner ese dinero, cómo va a funcionar, etcétera, 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 y sobre todo lo que señalaban muchos países, que si bien es cierto que lo que está puesto es bien recibido, pues la realidad es que si vemos, por ejemplo, los gastos militares de los Estados, uh -huh. o si vemos las propias ayudas internas, pues 20 millones, que es la aportación que plantea el Gobierno español en estos casos, pues se queda muy lejos de, primero, la capacidad económica que tenemos como Estado de poder mucha más financiación, pero también muy lejos de esa compensación histórica que es importante.
1: O sea, que los Estados están eh, diciendo claramente mmm, nos sí, eh, importa el cambio climático, pero no tanto eh, como para poner el dinero necesario para avanzar positivamente en la lucha contra el, el, el cambio climático, contra el calentamiento global.
2: Así es, y además, bueno, esto se suma también a una situación en la cual eh, pues sí que se ve que existen fondos para otras cuestiones, como la inversión en, en fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y además hay una desconfianza, evidente, ¿no? Ya incluso las propias compromisos que se han puesto otros años, famoso, esos famosos mil millones de dólares que se iban a poner a, a, desde el año 2020 de forma anual, ...todavía no han llegado y entonces pues se, se hace clara pues que más allá de decir que estoy preocupado... ...la realidad es que los, los estados no están primero buscando fondos de donde sería posible extraerlo... ...y una de las reflexiones que también se han escuchado y que también se recoge pero que no se hace realidad... ...es la necesidad de buscar nuevas tasas, nuevas formas de agravar la, los grandes beneficios que obtienen muchas empresas... Uh -huh. ...precisamente para todos estos mecanismos, ¿no? Y aquí existen muchos intereses económicos cruzados que vienen a imposibilitar... ...y es evidente que solo se puede hacer desde una óptica global unitaria porque si no lo que nos encontraríamos es el famoso que llaman dumping fiscal y es que las empresas cotizan en zonas donde no es posible aplicar estas tasas sobre el carbono o sobre cualquier otro impacto
1: ambiental. Mm. Eh, también ha habido, bueno, pues hay una lucha por, por el lenguaje ¿no? y por los por los conceptos que debieran estar en es, escritos ahí, eh, por ejemplo, y, y las falsas soluciones eh, para, para eh, mitigar ¿no? y, y compensar las... las emisiones. Esto también ha tenido mucho protagonismo. ¿Cómo ha quedado ese, ese tema?
2: Pues ha quedado un poco mal, porque básicamente lo que reconoce la, la, de, la declaración final y equilibra de alguna forma es una serie de soluciones, entre las cuales vemos las renovables, que sabemos que pueden ayudarnos siempre y cuando estén bien planificadas y muy compatibles con otros valores, pero abre la puerta a a lo que denominamos las grandes falsas soluciones, que en concreto son tres. Menciona el gas como energía de transición, esto es desde el punto de vista científico falso, el gas es un elemento cuya quema es, es responsable de una gran parte de, de emisiones y también su liberación sin quema es más responsable aún porque el metano tiene un, tra un grave impacto climático. Sí, es, Pero... esto
1: también se ha hablado por primera vez, ¿no? También el tema de la agricultura y la ganadería, el consumo, el famoso consumo de carne también, eh, se ha esto por primera vez sobre la mesa, ¿verdad?
2: Sí, esto también se ha incluido. Uh -huh. También se ha incluido y también de una forma como muy general, una reflexión uh -huh. general de que hay que atacar estos sectores eh, de la agricultura. Uh -huh. Pero como te está diciendo, también abre esa puerta a las dos grandes falsas soluciones, sí. que son la captura y el almacenamiento de carbono, que es una tecni son unas tecnologías que llevan muchos años estudiando teóricamente, pero que en estos momentos no tienen ni la capacidad ni la potencialidad y en muchos casos ni existen. Y luego el engaño este de la energía nuclear que hace muchos años tenemos reactores y que los, y que no sabemos cómo gestionar bien esos residuos
1: mm. altamente. En el capítulo, por tanto, de cuestiones negativas podríamos hablar de esto, de las compensaciones, esa eh, puerta falsa, ¿no?, que, que es eh, la, las compensaciones de las emisiones y también la inclusión de energía nuclear como una alternativa a los combustibles fósiles. Bueno, el sabor de boca, Javier, eh, ya en un minuto eh, con el que te has quedado, con el que os habéis quedado las organizaciones ecologistas eh, con esta eh, COP28, ¿cuál es?
2: Pues yo creo que bastante agridulce, eh, más agrio que dulce, pero bueno, que eh, seguiremos luchando, ¿no? Que la última lucha al final. No solamente la internacional, sino la que hacemos en nuestros territorios, en nuestras regiones y a, nivel, y a nivel global y de forma solidaria.
1: Pues Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción. Muchísimas gracias por hacernos bueno pues este resumen, esta reflexión de lo que nos ha dejado la COP28. Y bueno, a seguir trabajando. Un abrazo.
2: Un abrazo, muchas gracias. And now
3: it's all green lights, all the doors open. You know you're at the start when you're diving in. And I'm going out, and it feels so different now. You can't begin again until it ends. other people I oh, yeah That's how I know that your love is gone That's how I know I'm really moving on Cause I don't feel guilty Kissing other people I oh, yeah Losing myself in the new someone That's how I know I'm really moving on Cause I don't feel guilty Kissing other people Hmm.
0: Madrid sin fronteras en onda Madrid
4: Dame una manzana y moveré el mundo Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta Súmate a la OSA, Avenida de Asturias 57 Madrid Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 Última sesión un programa donde...
5: Aquí tratamos de películas curiosas. Ya. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, ah. es qué curiosas son estas películas de las que hablamos. No es tan largo.
4: Dan hasta consejos para tener una vida de cine. Es
5: muy tímido. En las fiestas, no. su frase para romper el hielo era, ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony? Ah, ¿Y el tuyo?
4: Lo tienen todo.
0: En Onda Madrid.
3: A lomo de la mama, de rama en rama, cada mañana los árboles saltaban. A cada paso descubría la selva, su madre le contaba una historia muy bella. Dos corazones a un tiempo, desde ayer hasta aquí. El amor en el viento, su vida
1: era feliz. Esta es la voz de la Mari de Chambao, la canción No son un juguete nos cuenta la historia de Mubaki. Mubaki es un pequeño chimpancé, es el protagonista de una canción y también de un libro.
0: Mubaki conoció la selva a lomos de Donka Su madre, agarrado fuertemente a su pelo Aprendió a saltar de rama en rama A coger frutas Y a jugar con otros chimpancés
1: y esa es la voz de Clara Lago, cofundadora de la Fundación Ocho Tumbao, que ha narrado el libro Solidario Los Latidos de Mubaki, que ha prolongado el también, que ha prolongado también el, el cofundador de Ocho Tumbao, de la Fundación Ocho Tumbao, que es Dani Rovira. Es un libro. Ilustrado sin final y todos los beneficios de su venta irán destinados a ayudar a muchos primates como Mubaki, no solo chimpancés, también orangutanes, gibones o macacos que fueron explotados o traficados, que fueron... Eh, algún excéntrico capricho y que ya no pueden volver al lugar del que nunca deberían haberlo sacado, de su entorno natural. El Centro reinfer es un santuario en el que pueden vivir con dignidad y con todos los cuidados el resto de sus vidas y que lleva desde el año 1995 ofreciendo esta segunda oportunidad a estos maravillosos animales. Marta Bustelo es la directora del Centro Reinfer. Marta, bienvenida a Madrid sin fronteras. Hola,
0: buenos días, encantada.
1: Bueno, aquí tenemos un precioso libro, Los latidos de Movaqui. Es un cuento escrito por Pedro Vaquero con ilustraciones de Lara Sánchez con el prólogo, como decíamos, de Dani Rovira, al que ha puesto voz Clara Lago en el eh, eh, videolibro. Eh, es solidario, todos los, eh, todos los beneficios van a ir para el centro reinfer eh, Cuéntanos un poquito cómo es la historia de Mubaki y cómo es que este libro no tiene final, pero sí pueden escribirlo todos los niños y niñas o mayores que, que, lo, que lo compren, que lo quieran comprar.
0: Sí bueno esta es una iniciativa que, que se creó pues a base de, de la unión de de la, de las tres no de la fundación ocho tumbao junto con la ong coloria y y con nosotros no es benéfico como decías para las tres organizaciones y, y bueno pues eh, fue un poco en base a, a los proyectos que desarrollan coloria que que bueno son proyectos educativos de libros eh, libros sin final y la verdad que bueno pues nos pareció una apuesta muy muy bonita para para ayudar a, conci a, perdón, a concienciar a los más pequeños no con pues bueno con toda la problemática que hay de los
1: primates Uh -huh. eh, los latidos de Mubaki, si entramos en la eh, página web de la ONG Coloria, que es coloria.ong, uh -huh. eh, pues ahí vemos eh, el, el libro, podemos pasar sus páginas, podemos leerlo, podemos verlo y eh, escribir nuestro final. Y entonces uh -huh. Coloria nos manda nuestro libro con, con el final que hemos eh, escrito para, para Mubaki. Eh, es, la verdad es una historia muy bonita, que es bueno pues una idea de, de esta ONG que lleva a cabo con distintos libros, entre ellos eh, este de Mubaki. Eh, ¿Qué es lo que cuenta el cuento? ¿Qué, qué historia eh, es la de Mubaki? ¿Qué historia es la de muchos de los primates que tenéis allí en Centro Reinfeldt?
0: Sí, bueno, primero quería decir... Eh... Para quien no lo haya visto, lo maravilloso que es, las ilustraciones tan preciosas. Preciosas. ¿no? Que tiene. Uh -huh. Sí.
6: Eh,
0: pues bueno, es un, es una mezcla de, de las historias de los primates que tenemos nosotros albergados. Quisimos hacer un mix, eh, no personalizarlo en ninguno de ellos y que fuera un poco como un poquito de todos y de cada uno de los de los chimpancés que tenemos allí albergados y, y que hemos rescatado pues, de distintas... Eh, situaciones, todas ellas muy tristes, ¿no? Y, y bueno, eh, buscar un final eh, feliz eh, o, o, bueno, dejarlo un poco en las manos de los sí. niños, que dejen volar un poco su imaginación y, bueno, nos encontramos eh, cosas preciosas, ¿no?, que nos están escribiendo y, y, bueno, es posible, pues, eso, tener lo que es el libro personalizado y también, bueno, eh, está la opción de comprarlo en en físico, ¿no? Que eso pues eh, eh, tiene también una parte dedicada a los niños con unidades didácticas y con también parte para dibujar y para escribir su propio final.
1: Uh -huh. eh, vamos, vamos al Centro reinfer para quien no lo conozca, está en la Comunidad de Madrid, eh, lleváis eh, muchos años haciendo este rescate de, de animales, de primates en concreto, de, de estas eh, distintas especies, chimpancés, orangutanes, eh, no, no sé cuántas tenéis ahora mismo y cuántos habitantes en concreto, pero son muchísimos, ¿no?
0: Son muchos, sí. Bueno, son también muchos años. Hay que tener en cuenta que estos animales son eh, muy longevos. Uh -huh. eh. Dependiendo de las especies, pueden llegar a entre 40 e incluso en chimpancés, no grandes simios, eh, 60 años. Entonces, bueno, actualmente tenemos unos 120, eh, 120 y pico primates de unas 20 especies distintas.
1: Uh -huh. eh, ¿Y cuál es el más mayor? ¿Cuál es el más veterano? Bueno, ma mayor no quiere decir que lleve más tiempo en, en Centro Reinfer, pero seguro Exacto. que hay alguno que lleva, que lleva muchísimos años con vosotros.
0: Eh, pues eh, por años con nosotros, pues los hay que, que rondan los veintipico años ya con, con nosotros. Veinte, veintiuno es alguno así bastante mayor de los, de los africanos... Eh, bueno, muchas veces decimos que más que un centro de rescate somos un geriátrico, ¿no? Uh -huh. Porque ya hay animales que nos llegan muy mayores, con muchísimas patologías y, y bueno, que obviamente no, no los quieren nadie y no, no son nada fáciles de... de de, de, de colocar ni siquiera en instituciones zoológicas, ¿no? Eh, nosotros pues recogemos animales incluso que vienen de, de zoos en, en malas condiciones, pero principalmente vienen del de, de abandono y, de, y del tráfico
1: ilegal, porque son uh -huh. animales que están totalmente prohibidos su tenencia. Y siguen llegando al centro eh, nuevos eh, animales, es decir, eh, ¿sigue el tráfico de este tipo de animales? Es que parece algo uh -huh. del pasado, algo muy muy, sí. muy la verdad, muy truculento, muy oscuro, eh, y esto sigue ocurriendo, Marta.
0: Sí, sí, es, es terrible, o sea, es una realidad que existe, es muy desconocida en nuestro país, pero bueno, no solamente pasa en España, pasa en, en, en todo el mundo, ¿no? Eh, son casos de pues bueno, el mercado negro de 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 compraventa de animales exóticos, se mueve muchísimo dinero, tiene mucha fuerza, muchas veces se relaciona incluso con negocios de, de, de armas, de drogas, es es un un negocio que desgraciadamente eh, da muchos beneficios a los que trabajan en ello y, y siguen saliendo animales de libertad, siguen siendo eh, ...vendidos en, en nuestros países y y bueno, además de, del riesgo tan enorme que, que, que eso implica. Hmm. No solo para, para, a nivel de riesgo de, de ataques, porque son animales que son salvajes... ...y al final claro. desarrollan unos instintos naturales, no como es obvio... ...y pueden atacar a las personas con las que conviven, sino también de un riesgo enorme de, de enfermedades. Son animales que son muy cercanos a nosotros... Y, y también pues eh, provienen de, de libertad y, y pueden es ser
1: portadores de, de enfermedades
0: peligrosas para las
1: personas. Claro, eh, son eh, muchos de estos animales un capricho de pues de, de, de alguien, eh, pues imagino que con bastante dinero que quiere, eh, que se le antoja tener a uno de estos animales en su casa. Eh, los circos sí. con animales salvajes, ya definitivamente con la ley de bienestar animal, pues están prohibidos en todo el territorio nacional, aunque las comunidades han, han ido y los ayuntamientos han ido eh, prohibiéndolos desde hace. Hace tiempo, pero muchos también vienen del del circo, de Zos, como nos decías, en malas condiciones. Pero esto de la tenencia privada de de, de primates, la verdad es que es muy llamativo. ¿Sigue ocurriendo esto?
0: Sí, sí, sí. Y, y no solamente gente que tiene mucho dinero, no que, que muchas veces la gente se piensa eso. Bueno, pues serán los típicos eh, millonarios que tienen sus uh -huh. fincas privadas y demás también mucha gente que por simple desconocimiento o por lo que dices por un, un capricho muy fuerte de yo siempre he soñado esta frase es muy típica, no siempre he soñado con tener un mono en mi casa sí. pues terminan consiguiéndolo a través de, del mercado ilegal lo que pasa es que luego pues, bueno, es cuando empiezan a, a surgir las complicaciones eh, pueden llegar a ser complicaciones muy graves y, y ya no saben qué hacer con ellos, entonces en algunos casos los han abandonado, incluso nos han llegado a a, a informar de que los han sacrificado directamente para evitarse eh, lo que es el, la multa, ¿no? eh, si, si fueran
1: incautados. Y la mayoría de estos animales, claro, son cazados en su entorno natural, arrancados de, pues como nos cuentan en la historia de Mubaki, ¿no? De, de los uh -huh. la, las crías de los brazos de sus de sus madres eh, o, o, o bueno pues y asesinados muchas veces la, los, la familia para que porque claro la, las madres protegen eh, a sus crías con 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 toda su, 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 su con toda su energía no que es mucha no imagino eh, pero han se, han sido muchos de ellos no criados en cautividad sino arrancados directamente de, de sus entornos naturales Marta uh
0: -huh. sí bueno a ver desgraciadamente desconocemos el pasado no de, de los animales uh -huh. cuando nos llegan y, y eso en muchos casos pues también complica el, el trabajo que sí. desarrollamos después en el en el centro para pues bueno, a la hora de, de, de empezar una rehabilitación con ellos y, y, y trabajar en, en la adaptación social, en que puedan volver a ser eh, animales, pues eh, más o menos, pues bueno, con conductas más o menos naturales, uh -huh. ¿no? es, es imposible devolverles eh, toda la, lo que lo que han perdido porque eso lo necesitan aprender cuando son muy pequeñitos y esa opción ya pues se les ha robado ¿no? al, hecho, al haberles separado de, de ese grupo de social de sus madres como bien uh -huh. decías
1: eh, pero eh, claro, es imposible devolverlos a, a la naturaleza, no sabrían sobrevivir allí, tienen que pasar sus días en, en el centro Reinfer o en alguno de los eh, centros ¿no? donde, donde puedan estar en buenas condiciones, pero son, son muy grupales, ¿no? son muy gremiales los, los eh, primates. Sí, sí, sí. Son, en eso, son, son muy parecidos a nosotros. Eh,
0: bueno, nosotros somos primates, ¿no? Somos primates humanos y, y somos muy similares en, en cuestión de que de, somos animales sociales. Eh, con unos lazos muy muy fuertes eh, con el resto de individuos entonces el hecho de que no tengan eso en su época de desarrollo para ellos les hace bueno les les afecta gravemente a nivel psicológico y les hace desarrollar pues eh, graves patologías eh, psicológicas traumas demás que que les van a ir afectando a lo largo de su vida no entonces eh, la, lamentablemente no podemos devolver estos animales a libertad ojalá no ya sería como hmm. El, el remate de nuestra labor, si pudiéramos concluirla así, son animales sumamente complejos, eh, no son como otros animales que su reintroducción pues en, en libertades. Eh, es sencilla, o bueno, hay un, pro, un protocolo y, y hay una, unos pasos a seguir y se puede conseguir en, en primates, eh, en estos casos es, es imposible, entonces están condenados a vivir en cautividad, nosotros ofrecemos pues es un hogar, eh, ser un santuario de primates para eh, ofrecerles todo lo que necesitan durante el tiempo que les queda y que viven vivan lo más felices posible
1: que es unas instalaciones enormes, unos grupos también donde donde se integran y pueden estar con sus congéneres, ¿no? eh, sí, sí. Aunque, aunque me imagino que esto también tiene su, 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 su proceso y que no debe ser nada fácil, todos los nada, cuidados, nada. ¿verdad? El, el, el que lleve, llegue un, un, un nuevo eh, individuo a, a esos grupos que tenéis ya, sí, sí. ya tan consolidados, ¿verdad? Sí, sí, ha habido algunos
0: casos... Eh, bueno, los, los más sencillos a lo mejor hemos tardado entre mm, dos años, tres años en, en conseguir que más o menos estuvieran adaptados en los grupos, mm -hmm. eh, pero de los peores casos que hemos tenido, nueve años para superar, por ejemplo, unos chimpancés, Tarzan y Loti, para superar la agorafobia con la que vinieron, mm -hmm. eran incapaces de salir a, a tomar el sol, a que les diera el aire… Eh, bueno. Eh, realmente les entraban ataques de, de ansiedad lo pasaban muy mal y aunque vieran al resto de sus compañeros hacerlo ellos eran incapaces no entonces el trabajar no solamente en que se adapten a, a un grupo de, de chimpancés o de otra o de su especie ¿no? correspondiente que que ya les cuesta de por sí eh, el hecho también de, de adaptarse a una vida más natural les cuesta muchísimo no y superar todos esos traumas mm
1: -hmm. eh, en el centro Rainfer además hacéis una labor pedagógica verdad eh, uh -huh. para para mostrar bueno, pues cómo son estos animales que son fascinantes, cómo es vuestro centro, cómo viven allí eh, bueno, y todo lo que han pasado, todo lo que han vivido. ¿Cómo, cómo se puede uno acercar a, a vuestra labor?
0: Eh, bueno, la parte eh, educativa para nosotros es esencial. Eh, este libro de los latidos de Mubaki es, es una, una herramienta más que tenemos preciosa para, para seguir concienciando y, y educando, sobre todo a los más pequeños, que bueno, eh, nos parecen que son esenciales, ¿no? Para para conseguir ese cambio en un futuro a, a una sociedad pues más respetuosa y más sensibilizada. Pero bueno, también eh, tenemos actividades educativas eh, que ofrecemos para, para colegios, para institutos, e eh, incluso universidades, eh, adaptadas a, al programa, pues bueno, electivo eh, de, de cada curso. Eh, eh, tenemos también eh, bueno visitas eh, los fines de semana son visitas guiadas pero muy limitadas eh, uh -huh. programadas también para público general pero con pues bueno con que ya vengan un poco con eh, sensibilizados o sea, no es eh, para nada una exhibición y ni pasar el día, en todo momento pues se va explicando toda la labor que hacemos, los casos de cada animal, sobre todo porque eh, consideramos muy importante que la gente lo vea con sus propios ojos para realmente empatizar. Hay mucho desconocimiento de lo que implican los primates y, y la gente le cuesta ¿no? el, el entender cuál es la realidad de ellos. Se tiene esa visión como divertida, graciosa, que los sí. eh, primates siempre se lo están pasando bien, están jugando, ¿no? Sí. Y, y, y no es así, ¿no? Es, sufren muchísimo, sufren trastornos muy similares a los nuestros y, y es muy importante pues que la gente lo conozca de primera mano para poder involucrarse y, y colaborar con nosotros.
1: ¿Es, es verdad que cuando vemos a un chimpancé, su, hacer como que se ríe, ¿no? O sea, esa risa eh, que hemos visto en el cine, en la publicidad, realmente eh, es una expresión de pánico. ¿Es verdad esto, Marta? Sí.
0: Sí, sí, no solamente eh, en chimpancés, claro, o sea, en cualquier tipo de primate que puedas ver, eh, mostrando los dientes como mm -hmm. si fuese nuestra muestra nuestra nuestra de, ¿no? de sonrisa, exactamente, eso es un signo de, de miedo, de pánico, mm,
6: pero bueno.
0: estamos acostumbrados a, a verlo como algo divertido y gracioso y, y no entendemos que detrás de todas esas muecas pues eh, hay una vida de, de explotación, de sufrimiento y sobre todo de mucho
1: maltrato físico y psicológico. Pues una realidad que como decías Marta no es demasiado conocida en nuestro país pero ahí está y parece mentira pero así es y la labor de Centro Reinfer que tantos años lleva eh, desarrollándose pues es muy importante que se, que se conozca a través de esas eh, visitas y esos, eh, esas labores eh, pedagógicas que hacéis pero también y queríamos además eh, aprovechar que estamos en estas fechas y pensando uh -huh. ideas de regalo y la infancia que yo eh, siento que, que está muy unida a los animales que luego eh, les vamos separando eh, cuando, cuando crecen o, le, o se, la vida les va separando pero que los niños y las niñas siempre tienen pasión eh, de forma natural por los por los animales y los latidos de Mubaki pues es una buenísima idea para, para regalar también estas Navidades y ese, bueno pues todos los beneficios, Fundación Ocho Tumbao, eh, Coloria ONG y Centro Rainfer para continuar con esa labor. Marta, muchísimas gracias. Encontramos eh, muy fácilmente los latidos de Mova aquí, ¿verdad?
0: Sí, 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 en la web de Coloria y bueno también eh, a través de nuestra web de de la tienda, eh, tenemos un enlace para, bueno, aparte de para adquirir también eh, cositas eh, solidarias, uh -huh. estas navidades eh, también para enlazar a, a la compra de este de este maravilloso
1: libro. Pues Marta Bustelo directora de Centro Reinfer, muchísimas gracias, un abrazo.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
3: We... It's a song that we were born to sing about the end of everything until it all goes up in one last song. Everyone you love is gonna die. So don't you let the moment pass you by.
0: Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
2: ¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a la corriente, la cooperativa de energía
1: 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Deje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid. Sin Fronteras con Clara Esteban. Pavón ha viajado la compañía de circo Mighty Jambo con el espectáculo Greedy. Nos eh, habla del sentimiento de comunidad y de la cultura Masai. Mighty Jambo es un proyecto de formación en torno a a la industria del circo una organización benéfica que tiene como objetivo el desarrollo del arte y de la cultura en Kenia cuenta además con la colaboración este espectáculo de Virginia Alves la voz del espectáculo de alegría del circo del sol así que lo podemos disfrutar estos días en este lugar en el Teatro Pavón hasta el 7 de enero eh, Ana Villa es la directora de Creatividad Solidaria responsable de impulsar el proyecto en España. Ana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte en Madrid Sin Fronteras nuevamente. No es la primera vez que <risa> sí. nos traes eh, bueno, pues el circo africano a, a Madrid. Y también vamos a saludar a John Otieno, que es director del proyecto Mighty Jambo Circus Academy. Eh, John, bienvenido. Eh,
7: muchas gracias qué tal a todos
1: pues encantados Muy de bien. tenerte aquí y encantados también bien. de tener pues eh, a la compañía de Circo Mighty Jumbo con este espectáculo eh, que bueno pues eh, nos trae mmm, bueno este este concepto de, de este sentimiento de, de comunidad también a la mujer en primer plano bueno contándonos un poco no sé por dónde empezar Ana cuéntanos qué es el espectáculo Greddy qué qué es lo que nos cuenta
4: bueno, yo creo que es un poco traer una parte de, del sentimiento, de la esencia de, de África y de Kenia en este caso, que es un poco ver la vida desde un prisma diferente al nuestro, no tan individualista, sino más comunitario, una una forma de entender que, que bueno pues que todos nos necesitamos y que de, de hecho allí lo, lo importante es cuánta gente tienes a la mesa y no tanto lo que hay
1: en la mesa ¿no? Mm -hmm. eh, John esta... cuéntanos el, el proyecto eh, allí en Kenia cómo nació y qué es lo que hacéis qué es lo que hacéis con esta con este proyecto en torno al circo
7: sí pues el proyecto eh, nació cuando eh, vi que había mucho problema con los chicos Especialmente que había problemas de droga, robo y prostitución. Y los chicos lo, les veía que tenían también talento. Así que eh, vimos que con eh, enseñarles eh, acrobacia y para utilizar ya lo que tienen, que se podía eh, ayudarles a salir de situación que era muy difícil eh, en, el, ah, en el barrio. Así que de ahí pues, empezamos a entrenar a los chicos. Eh, primero fuimos a Inglaterra y luego eh, aquí en España, a donde hemos estado con creatividad solidaria, gracias a ellos que nos abrió la puerta aquí en España. Y ahora ya con los chicos que tenemos en Nairobi, eh, lo que impulsamos eh, mucho es um, a enseñarles, enseñarles circo y, y también a modales de, de la vida, como integridad, a honestidad, eh, compasión, eh, todas esas cosas.
1: Mm, todos estos, estos valores que también se ven en el espectáculo que eh, nos habéis traído en esta ocasión, en eh, el Teatro Pavón, Ana, eh, son valores, como decíamos, que además eh, giran en torno a la, a la mujer, es una, eh, uno de, un eje muy fuerte, ¿no?, argumental. Sí, bueno, tiene
4: varios tiene varias alusiones a cosas importantes
1: del espectáculo.
4: Este, este espectáculo, en realidad, eh, es una pequeña pincelada de lo que se da algún día el espectáculo que, que John tiene en la cabeza. Yo desde, desde que lo conozco, desde 2018, que vino a, a proponerme su, su propuesta y a que colaborara con ellos, y, y bueno, pues sí que es un espectáculo con la, que, que ya tiene la esencia un poco de hablar de la mujer africana, de todo lo que se ha financiado a lo largo de siglos, ¿no? Incluso, bueno, pues que que desde hace, bueno, desde hace un tiempo ya también mm, por nuestro país y en Europa y en el resto del mundo se está intentando sacar a la luz pues mujeres que han sido importantes pero que no han tenido nombre hasta ahora. De hecho, en todos los coles, en los institutos se ven pues murales con nombres de mujeres porque no se conocen, no, 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 son, no te suenan, te suena Einstein, pero es muy difícil que te suene, yo no sé, Lupita. Es que al final la cosa no solamente es que sean eh, mujeres, sino que además son mujeres africanas, ¿no? con uh -huh. lo cual ya tiene dos componentes de invisibilidad importantes. Y la cosa es que John quería sacar a la luz un poco las las guerreras, las mujeres que tuvieron, que tuvieron importancia sobre todo en la descolonización, y que bueno pues que, que nadie nadie lo sabe. Yo lo que es que comento la idea de John con alguien y me digo, ah sí, nadie, o sea nadie sabe esto, ¿no? De hecho yo misma tampoco lo sabía, ¿no? Lo, así que, que la, la, esa esencia se ha transmitido a este espectáculo una pincelada, porque el espectáculo que John tiene en cabeza es muy grande, pero uh -huh. Pero esta, esta esta pincelada sí que tiene pues bueno como una mujer de protagonista y al final viene siendo el, el hecho de que la mujer en digamos en la sociedad actual ha perdido un poco eh, la escucha interna de la de la sabia que siempre en, en todas las en todas las comunidades ha existido la mujer son las mujeres son en, en África y en todas partes del mundo diría yo <ríe> me paso de feminista pero creo que nunca está de mal, las que mueven el mundo en, 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 para que el mundo siga no la rueda y en y en este caso pues pues el, 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 el ver cómo las mujeres al final han adquirido muchos m, m, muchas formas de los hombres para poder competir en la en la sociedad a todos los niveles no y para defenderse de digamos de de todo lo que de lo que se van encontrando cada vez que, que intentan dar pasos adelante y en este caso pues bueno Lupita es ese personaje y es un personaje que que, que viene con fuerza y que y que bueno, que, que al final pues se encuentra, se vuelve a escuchar, se vuelve a escuchar a, a, a la mujer sabia y al final pues pues eh, vuelve a abrazar los valores que en realidad pues yo creo que, que a la mayoría de las mujeres pues nos nos acompañan, ¿no? que, que son el sentimiento pues de, de, sobre todo de comunidad y de, uh -huh. y de seguir adelante, pues esto, intentando, intentando no no no, no no ser hombres, sino mujeres, que es lo mm -hmm. que
1: somos, ¿no? Claro, porque vemos a esa mujer protagonista, a esa, a esa mujer poderosa eh, en, el, en un principio, pero es que, que es una mujer dura, que es una mujer, eh, bueno, enfadada, ¿no? Un poco, de alguna manera. John, eh, ¿qué es lo que se cuenta exactamente en Greedy?
7: Ah, sí. En Greedy eh, el concepto es Ubuntu. Eh, Ubuntu, algo que significa que todos somos uno, y lo más importante es el sentido de comunidad y cómo trabajamos como uno, pero no individualmente. Como individualmente no podemos llegar eh, lejos, pero si trabajamos como uno, pues podemos llegar muy lejos. Y en ese sentido, eh, como Ana ha comentado, eh, la mujer en la historia africana ha sido un, un, uh, un pilar muy fuerte, muy fuerte. Y han cambiado muchísimo eh, la política y la forma de vida de eh, cómo hemos estado viviendo eh, en África. Eh, tenemos un dicho que decimos que la mujer es uh, una persona, eh, no, la mujer es lo más cercano que puede estar eh, cerca de Dios, porque ella da la vida, ella cuida la vida y ella desarrolla la vida. Así que con ese espectáculo que queremos eh, transmitir eso y además como la gente que han visto la película de, de Black Panther uh
6: -huh. eh,
7: cuando ves los guerreros, cuando el rey, eh, no, cuando el, el, el hermano del rey quiere matar al rey, quién protege al rey, el rey. son eh, las mujeres. Porque eso están cogido en las mujeres que se llama Dahomey, que está, eh, los Dahomey eran los guerreros de Benín sí. eh, a donde lucharon contra lo, las fuerzas franceses y los franceses dijeron que eso es el mayor, la mayor batalla que hemos luchado y además después supi, eh, supieran eh, que eran mujeres. No hombres, eran mujeres que habían luchado uh, contra ellos, eh, contra ellas. Así, Así que hay que una es... historia
1: de las mujeres guerreras en África eh, muy desconocida, ¿no?, para, para, Vamos, para Europa, para ya, ya, Occidente. La tra ya la
4: traeremos, ya la traeremos sí. que reconozca. Sí, 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 bueno, es
1: que, es, 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 claro, es muy interesante, ¿eh? la verdad es que... Uh -huh. lo, tan cerca como estamos eh, del continente africano y, y, y lo poco que, que conocemos ¿no? precisamente pues, por ese colonialismo que ese, ese camino de ida que siempre ha sido a, así ¿no? unidireccional eh, eh, cuando cuando la verdad es que nos podría enriquecer muchísimo que es lo que hace este espectáculo pues a través de la danza también, a través del vestuario y a mí me gustaría también sí. que, me, que me contaras John eh, estos eh, artistas que nos habéis traído, eh, quiénes son, eh, cuál es la pasión que les mueve eh, en, en torno al circo, eh, bueno, pues eh, ¿a dónde, hasta dónde quieren llegar eh, estos artistas.
7: Pues eh, muchos de ellos tienen eh, diferentes objetivos, pero el objetivo general es eh, salir, de la, eh, salir de la pobreza y ayudar a sus familias y hay unos que quieren después, uh, después, de hacer, uh, después de terminar de hacer espectáculo profesional, uh, volver allí en la escuela para enseñanza, para enseñar los otros. Así que ca eh, cada uno tiene uh, diferente objetivo, uh -huh. pero el objetivo general es mejorar sus vidas y la vida de sus familias porque allí cuando ya ganan el dinero que ganan aquí, uh, ellos hay unos que construyen casas allí, hay unos que empiezan pequeños negocios y también educan sus hermanos y e hermanas que están uh, allí en Kenia.
1: Ana, tú, eh, bueno, pues has traído otros espectáculos a, eh, anteriormente también eh, procedentes de, de África. Eh, ¿Qué es lo que nos puede aportar esta, esta mirada, eh, este, este, esta forma distinta, ¿no? de, de expresión, eh, porque bueno, culturalmente eh, tenemos esa diferencia que también es riqueza, claro.
4: Bueno, para mí es que es esencial, o sea, es esencial conocer, eh, por eso me dedico a esto, tú sabes, hace hace tantos años que, que, que todos los años, todas las giras, todas, digo, esta es la última, o sea, antes, durante y después, pero luego enseguida se me pasa y la verdad que lo que hace muchas veces que me pasa es gente como yo, ¿no? Porque yo nunca me he inventado un proyecto, yo siempre he participado en, en digamos, en la creatividad de otros, lo que uh -huh. he hecho es ayudar a gente que, bueno, ayudar, colaborar con de, de la manera que me, que, que mi profesión me permite, que es generando las giras y buscando financiaciones y este tipo de cosas, porque al final eh, ves a una persona como yo ni su familia, porque John tiene una mujer detrás, <risa> detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer, dices, ¿no? Uh -huh. Pues claro, la, el, el, el esfuerzo que hacen John y su familia para, para para, para seguir adelante con la escuela allí el la, la, el ver su ilusión para mí cada vez que hablo con John es convencerme de que venga otra vez sigo porque es que es necesario es necesario que, que veamos que, que conozcamos y sobre todo que lo que tú decías o sea que nos aporte que nos aporten cosas nadie sale del teatro indiferente eh, nunca en ninguno de los espectáculos que hemos traído es que es que lo que lo que vemos es mmm, como una cosa tan diferente a lo que en realidad eh, se, se cree que es África o se piensa que es África o sea, es como que, que, que pues eso, que sales aprendiendo y, mm. y, te, y te das cuenta que, que bueno, pues esta, esta mirada tan etnocéntrica que tenemos y eurocentrista de que nos creemos que, que lo nuestro es lo que tal, que vamos a ir a enseñar a otros, ¿no? Y no es solo que físicamente son portentos, porque es que lo son en el circo, sí, yo sí. todos los artistas de, de circo que conozco, que vienen a mis espectáculos a los que yo traigo, mira, joder es que sabes es que bueno es una dirección escénica completamente diferente es una puesta en escena muy diferente es un vestuario muy diferente pero, pero además es que eh, digamos que físicamente pues eh, pues que es que son portentos o sea eh, a, al final eso también se, se transmite en el escenario se ve se siente y la verdad que yo cada año me doy cuenta de que una de las cosas que más busca el público no no, no es lo que yo busco porque yo cuando pongo eh, mi energía en esto es porque quiero que bueno pues que eh, bueno, participar un poco en el entendimiento de los pueblos, digamos, no uh -huh. de que, y de que todos nos en, entendamos y demás y conozcamos. a Pero la verdad es que lo que más se lleva la gente y lo que más nos dice todo el mundo cuando sale de los espectáculos es esta sensación de vida, de vida. Y es algo que para nosotros ahora mismo está tan tan como... Tan olvidado, o sea, la, la relación que tenemos con la esencia de la vida está tan oculta por, por todas estas cosas que hacemos, ¿no? Porque nosotros hacemos, hacemos, hacemos y, y, y tenemos, tenemos, tenemos. Pero, pero no sé por qué eso en un espectáculo de circo mmm, africano se transmite muchísimo. Sí, es una sí, energía en este, distinta, ¿sabes? ¿verdad? Que...
1: sí es una energía
4: es muy vital es como mm. una cosa como, como que te vas de allí y, y, y te vas con una energía que luego yo siempre digo que es como ver bailar a Fred Astaire yo creo que alguna vez te lo he comentado a ti porque ves cosas que dices es que parece fácil ¿no? Mm -hmm. es como que, que suene... tienen una energía que no, no solo en escena cuando vas a comer con ellos cuando quedas eh, a hacer una cosa cuando emprendes algo que es una energía distinta es, yo creo que hay una conexión con la vida que, que, que a mí a mí me, me atrapa o sea y a la gente que sale de los espectáculos, el comentario general siempre es ese. ¿Me puedo hacer una foto con los chicos y mm. chicas? Que es que, ¡guau! Wow, ¡Qué espectáculo! cuánta ¡Qué transmisión de vida! Siempre, de una u otra manera, mm. de una u otra manera en, 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 en la forma de expresarse, todo el mundo quiere decir eso mismo, ¿no? O sea, como. Pues, como me ha conectado, me ha conectado con, con la vida. Y luego en este espectáculo, además, hay otro pequeño guiño a, a, la, a, la, a, los, a los abuelos, no a la figura de la abuela, sí. a la transmisión oral africana, a través de unas marionetas que, que bueno, hemos De la tartana, ¿eh? eh
1: compañía. De la tartana. Importantísima sí, sí, sí. en España, vamos, es que son los, los decanos los mejores, ¿no? Eh, es sí. un lujo también, sí.
4: Uh -huh. Sí, es un lujazo poder contar con, con. haber podido contar con su con su colaboración y la verdad que, que yo creo que, que dan el puntito sí de, 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 de la también de la transmisión oral y de la no solo el hecho de que se cuenten historias que esto bueno sino de, de lo que significa a través de, cómo 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 se transmite la cultura a través de la de, de, de contar historias no y también cómo eso poco a poco nosotros también lo hemos perdido no que la abuela pues esto la abuela está en la residencia y la veo en Navidad y un poco hmm. el espectáculo quiere decir esto no no te acuerdas de la abuela en Navidad no ¿Y? te acuerdas de ser generoso en Navidad no te acuerdas de de, sino, bueno, todos los días debería hacer ese sentimiento, ¿no? Importantísimo, ojalá, la que tenemos ojalá también a, también a
1: Virginia Alves, eh, la, esa colaboración espectacular de, de Virginia Alves eh, en el espectáculo, ¿no? La voz de, de alegría wow, del circo sí. del sol, que es una gozada escucharla en, en directo, que esto, bueno, pues también enriquece muchísimo, ¿no?, el espectáculo. Sí,
4: la, la idea además de, de Virginia ha sido, bueno, pues que ya ha colaborado con nosotros desde... Desde el, vamos desde que hemos llegado a España, quiero decir que no no ha podido ye, venir mm. a Kenia a los ensayos, sino que desde aquí, y ha hecho un trabajo eh, para poder, bueno, porque coincidía que estaba de esquina en España, al principio parecía que no iba a poder estar en todas las actuaciones, luego sí, porque sus horarios se compatibilizan, tenemos horario más familiar, sí. que los, su gira de jazz pero sobre todo es, bueno, la calidad humana de esta mujer es como eh, bueno, yo ya la conocía ya mm. he trabajado con ella, pero pero nos está la verdad que está haciendo un equipazo humano muy muy interesante Bueno, esta pues vida. hay que ir a
1: escucharla al Teatro Pavón hasta el mucho. hasta el día 7 de enero y además detrás de todo esto, detrás de Greedy hay un proyecto eh, bueno, pues eh, social espectacular en Kenia con John Otieno, director de, de Mighty Jambo Circus Academy, de Tres y Ana Villa que nos trae siempre el mejor eh, circo africano, directora de creatividad solidaria, responsable de, de este proyecto también en España muchísimas gracias a ambos eh, y que vaya muy bien, un abrazo
4: muchas gracias abrazo. a ti Adiós.
1: Venga, Gracias. Adiós. no lo perdáis <risa> chao
5: María Hurtado, Economistas sin Fronteras. Es habitual confundir el concepto de ahorro con la idea de comprar productos cuyos precios se han reducido. Sin embargo, el ahorro va más allá, pasando por gastar lo mínimo posible para satisfacer necesidades reales. Desde Economistas sin Fronteras, consideramos que para que se dé un consumo responsable, es necesario poner conciencia en nuestras compras y preguntarse, ¿esto que voy a comprar es realmente necesario?, esta idea, que a simple vista parece muy sencilla, no ha conseguido calar en nuestra sociedad de consumo, y mucho menos con las compras navideñas. Los descuentos, del Black Friday y el aura en general que se crea en torno a estas fechas provocan en la ciudadanía unas necesidades que no son reales. Por eso es importante cambiar esa mentalidad para comprar cosas que realmente necesitemos y no dejarnos envolver en precios más bajos y aparentes oportunidades de ahorro o chollos. El Ministerio de Consumo publicó hace varios años un decálogo para una Navidad responsable, enumerando ideas para combatir este consumismo desenfrenado, tales como planificar tus compras con antelación mediante listas, atender de forma crítica la información publicitaria que recibes, elaborar un presupuesto en el que se fije la cantidad que tiene disponible para gastar, comprar con antelación y hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito. Estos consejos te pueden evitar esa compra por impulso y lograr un consumo más responsable que no solo ayudará a tu bolsillo, sino que también ayudará al planeta. Pequeños gestos que marcan la diferencia.
1: Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Quique Viso. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
8: Stealing glances at the pavement The way it comes too soon Supposed to keep on rolling But the race is nothing new the train the stars to go and it takes our bodies slow and I know you wanted to for some time now all this time you're gone and your wake got, got some on but the smoke is nothing that I've So I walk Into the sun I thought you'd be there But you could fool any